Hola amigos, me da mucho gusto estar en tu espacio y en tu tiempo, hoy julio 23 del año 2020, en donde tendremos un programa que nos va a permitir, como si estuviésemos en la sala de una casa, platicando, conversando con algunos amigos cubanos que han tenido la valentía de poder ser entrevistados para conocer de fuente directa de quienes han vivido un sistema castrista eh, y han tenido que retirarse del país, sus opiniones, sus puntos de vista, sus comentarios en este programa que vamos a hacer. Si me permiten, voy a ver nada más cómo está. Ya aquí está Carlos Alberto. Hola, Carlos. Hola, Gilberto. Carlos Alberto. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Carlos. Está, te estoy esperando, ya estamos aquí. Eh, qué gusto, qué gusto. Nomás déjame poner el formato. Eh, creo que eh, quisiera... Pre Vamos a ver la cámara. Ok. Aquí viene el, el layout. Vamos a poner esto aquí. Y esperar a que, a que se agregue eh, el compañero... Pierre. Carlos, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Eh, en tanto, eh, nos aparece por aquí eh, el compañero Pierre, eh, hermano cubano. Eh, pues me da mucho gusto saludarte, apreciado Carlos Alberto, con quien he compartido a través del WhatsApp y de mensajes, pues una amistad que se ha venido cocinando desde mucho tiempo atrás. Carlos, muchas gracias. Gracias a ti. Carlos, me gustaría que le platicaras a la gente que nos está viendo, en tanto llega Pierre, eh, platícanos un poco quién es Carlos Albert, eh, cuándo sale de Cuba, este, eh, las vivencias que tuviste eh, para decidir salirte de Cuba, dónde estás, no me tienes que decir dónde estás exactamente actualmente, pero pues platícanos un poco, Carlos. Ok, eh, bueno, eh, perdón, ¿sí me escuchas bien? Te escucho perfectamente. Ok. Perfectamente. Bueno, eh, yo salí de Cuba en el año 95. Eh, llegué a México para hacer unos estudios y bueno, eh, de ahí pues me quedé, ¿no? Es, ¿no? No volví a regresar a Cuba y ahora te cuento todo por qué, ¿no? Eh, en Cuba vivíamos un sistema eh, totalmente, eh, ¿cómo te puedo decir? Eh, bueno, más que totalitario, ¿no? Y todo viene desde de chico. A mí me tocó nacer con la revolución. Eh, yo nací 15, 45 días antes de, de que triunfara la revolución de Castro y prácticamente fui creciendo, fui creciendo con la revolución. Entonces, me tocó todo el proceso... ¿En qué, en, ¿En qué ciudad, Carlos? ¿En qué ciudad en estabas centro, tú? ¿En dónde naciste? En el, en el centro sur de Cuba. Se llama Cienfuegos. Ah, eh, en Cienfuegos. Una, una ciudad que le dicen la linda ciudad del mar, la perla del sur, ¿no? Ajá. Entonces, eh, te decía que fui creciendo con la, con la revolución y me tocó vivir dos momentos... Eh, muy complicados para mí, ¿no? El uno es el ir creciendo yo dentro de todo ese proceso y otro era 
mi familia que estaba eh, de alguna manera en contra de Castro, eh, el ver cómo se iba derrumbando la familia. Mis tíos se tenían que ir yendo de Cuba, poco a poco se fueron eh, yendo, eh, tuvieron que hacer muchas cosas para poder abandonar Cuba, muchos tuvieron que eh, dejar que los hijos se fueran solos delante en aquella gran operación Peter Pan, no sé si eh, conociste hablar de ella, que yo creo que Pierre nos va a profundizar en ese tema mucho, mucho mejor. Y eh, por otro lado, todo lo que la revolución nos fue haciendo a nosotros como, como ciudadanos. ¿no? Eh, quiero empezar contándote algo que, que, que me va a dar el hilo para poder seguirte yo contando esta historia. ¿no? Eh, Carlos, nomás, nomás platícanos, ¿qué te viniste a estudiar a, a, a México? que te hizo quedarte hacer, por aquí vine a hacer un doctorado ajá y entonces pues ya terminé mis estudios y bueno después me, me quedé acá pero déjame llegar ahí para que te des cuenta por qué me tomé la decisión de quedar bueno, llegamos y fuimos creciendo junto con la, con la revolución, ¿no? Todo ese proceso revolucionario, lo primero que, que hizo fue lavarnos el cerebro a todos los niños, porque quería partirte de ese hecho. Cuba y la revolución cubana ha sido la mentira mejor contada que se ha contado en toda la historia. Fidel le vendió a, al mundo una historia de Cuba muy distinta a la que vivimos los cubanos dentro de la isla. Y esa historia que le vendió al mundo fue lo que enamoró a la gente de la Revolución Cubana. Todo el mundo en los años 60 vio la a la Revolución Cubana como ese faro de inspiración en el que todo el mundo tenía que llegar a hacer esa revolución. ¿no? Y yo creo que motivó a mucha gente de aquí, de, de la juventud mexicana, de toda esa generación del 68 y donde surgieron toda esta parte de la izquierda, eh, muy importante que, que hicieron cosas buenas aquí en México, pero que vivieron con esa idea de que el modelo cubano era el mejor modelo que había en, para implantar en todos los países de América Latina. Y, y esa fue, eh, por decir de alguna manera, por eso te decía, la mentira mejor contada. ¿no? En Cuba educación gratis, en Cuba salud gratis, en Cuba todo, todo gratis, pero no teníamos libertad. Entonces, el hecho de no tener libertad y no poderte expresar libremente, porque a la revolución le hacían falta maestro y tenías que meterte a dar clases porque Fidel así lo quiso, ¿no? Y yo quería estudiar otra cosa, ¿no? Pero bueno, eh, todo ese proceso nos, fue, nos fueron lavando el cerebro y te decía... Eh, estábamos aislados completamente del mundo, no conocíamos otra cosa más lo que se estaba viviendo en Cuba. En esa época, bueno, no había internet, pero nosotros tampoco teníamos comunicación con el mundo. De hecho, si teníamos un familiar, que ese familiar se fue eh, al principio de la revolución, pues no podíamos tener contacto con ellos, porque lo primero que te hacían cuando tú entrabas a una escuela estudiante y llenaban un expediente que se llamaba expediente escolar, y ese expediente escolar te preguntaba 
eh, ¿eres religioso? ¿Sí o no? Si decías que sí, pues eso podía traerte un problema, ¿no? ¿Tienes familiar en el extranjero? ¿Sí o no? Ah, sí, tengo mis tíos. Ah, sabemos que tú tienes tíos, pero ¿tienes relaciones con ellos? No, no, no tienes relaciones. Entonces, todo el mundo tuvo que romper con su familia, incluso las llamadas telefónicas todos se escuchaban. Entonces, si te llamaban de Estados Unidos, pues tú sabías que iba a haber alguien que iba a estar escuchando esa llamada y tú no, no podías hablar libremente ni tan siquiera con eso. ¿no? Entonces se fue contando esa historia de la revolución, lo mejor del mundo. Eh, lo único que se hacía del capitalismo era hablar mal. El capitalismo era el opio de los pueblos. El socialismo era lo mejor que había. Eh, eliminó, fue eliminando todos los obstáculos que le hacían sombra en el crecimiento y desarrollo de, de la revolución cubana y empezó por los intelectuales, por los periodistas, por todo lo que eh, pudiera hacerle sombra, ¿no? Y ahí, bueno, sucedieron en los primeros años de la revolución, pues los, la eliminación de, de, de grandes eh, intelectuales, ¿no? como Reinaldo Arenas, que fue preso, Lesama Lima y toda la élite de la literatura cubana en aquel tiempo, pues prácticamente se convirtió en disidencia porque no podían expresarse libremente lo que querían hacer, ¿no? A ver, Carlos, y... pero yo, Carlos, me permites una pregunta que se, seguramente se la están haciendo muchos mexicanos. Yo entiendo que cuando Fidel Castro llega haces el, la salida de ese gobierno que sí era corrupto me, ¿Me escuchas está hablando bien por teléfono a ver di, dile que por qué no ha podido entrar adelante adelante al cabo estamos en confianza con la gente que nos ve En estos momentos, eh, Carlos le está explicando a, a, a Pierre, eh, que también se va a sumar a esta entrevista, eh, pues cómo entrar al, al StreamYard, que es el, el, la plataforma que estamos usando para poder conversar, para poder platicar. Eh, déjenme ver si, si ya regresó, Carlos. Sí, Carlos. Eh, es que ya le, justamente... Le, le explica, sí, ¿le explicaste a Pierre cómo iniciar? Sí. Te congelaste un poco, estimado Carlos. Sí, ¿Sí me escuchas? Ya, te escuchamos muy bien. ¿Me, me preguntabas qué? Sí, te preguntaba, Carlos, que originalmente, claro que había un hartazgo en el pueblo de Cuba, este, había pues, muchos intereses extranjeros ahí metidos, eh, y lo que se dijo es, bueno, vamos a, a rescatar este país, y el señor Fidel Castro, yo entiendo, él dijo que no era comunista. En sus primeros discursos que le permitieron ir organizando, siempre su respuesta es 
que no, no era una persona que pensara que el modelo de la Unión Soviética era el que se iba a adoptar en Cuba. ¿Estoy en lo correcto o no? ¿Me escuchas, Carlos? Sí, sí, me ves bien. Te veo perfectamente y ya te escucho bien. ¿Me escuchaste la pregunta? ¿Me escuchaste la pregunta, eh, Carlos? Ahí, ahí te escucho. Sí. La pregunta es... Sí, sí, te, sí, te la... escuché. Ok, adelante con tu respuesta si eres tan amable. Espero que no sea gobernación la que nos está parando aquí la Tarde, posibilidad. ¿no? Ahí, ahí, te escucho. Perdón, amigos, está ahorita viendo problemas de transmisión. Yo no dudo que esté metiendo mano aquí gobernación, pero pues estamos hablando con gente que ya está naturalizada mexicana. O sea, no tiene por qué gobernación intervenir nuestra, nuestro diálogo con este hermano cubano que ya nos dijo que vino a estudiar su doctorado a México y que de ahí aprovechó para quedarse. Eh, Carlos. Ya. Y ya, ya estás en línea. Adelante con tu respuesta, Carlos. Te decía que en los primeros meses de la, de la revolución, la... Y, ¿si ¿sí me escuchas? Ahí te escuchamos. Y bueno, empezó con la reforma agraria, toda esa serie de cosas y fue ganando un poquito de popularidad o, o, o muchito de popularidad pero en ese tiempo cuando la, los cubanos que tenían el, el power económico empezaron a ver que todas estas medidas al final tenían un carácter populista eh, empezaron a salirse del país ¿no? Y, ¿A, qué le llamas, ah, a, qué le, ¿a qué le llamas tú populista? perdóname Carlos pero para entender la palabra populista a los ojos de un cubano este, ¿Qué es populismo? Bueno, nosotros vivimos el populismo. <risa> Yo creo que desde que empezó la revolución cubana, ¿no? Eh, todo el carácter que esta revolución es para los pobres y con los pobres, eh, esta revolución es para los humildes y con los humildes, y cuando te empieza toda esa serie de, de, de división, ¿no? En la que los buenos somos nosotros, eh, los malos son los que tenían la riqueza y los que te quitaron todo y los culpables de tu pobreza, pues te empiezas a dar cuenta de que, digo yo, esto que te estoy hablando es lo que he estudiado en la historia, la experiencia de mi familia en esos primeros años de la revolución, porque yo estaba prácticamente acabado de nacer, ¿no? Y entonces eh, te decía que eh, pues la gente que tenía el capital pues empieza a salirse del país. De aquí es cuando nosotros empezamos, eh, bueno, ya pensando eh, de adulto todas estas cosas, decíamos, bueno, ¿cómo es posible 
que todo ese capital se haya ido de Cuba, eh, Fidel empieza a nacionalizar todas las grandes empresas y los intereses norteamericanos que habían en Cuba, la Free Company, la central eléctrica era americana, eh, había muchos intereses estadounidenses en Cuba, y cuando los bancos, todas esas cosas, y, y más que el, los grandes capos de la mafia habían puesto los ojos en Cuba en los años 58, y habían metido un capital que Cuba en ese, en ese año... Se, se fue tu sonido, Carlos. Mueve un poco tu teléfono, Carlos. Antes del 59. Perdón, compañeros. Bueno, pues se imaginarán ahí la... No es fácil. O, o ustedes han visto que entrevisten a alguien que te hable de la revolución cubana en Televisa, en TV Azteca, en Milenio, para entender un poco las raíces de ese admirado para López Obrador de Fidel Castro. Eh, Carlos, ya volviste. Qué bueno. Estoy esperando que vuelva a entrar eh, Carlos. Ahí está Carlos de nuevo. Gilberto. Ahí, eh, Carlos. Mira, mira a ver si te puedes enlazar directamente con Pierre. Porque cada vez que me marcan me corta la llamada. Ah, este... Y, y, oye, ¿le dijiste que le diera clic? Sí, no, y que copiara el enlace y no... Lo que pasa es que con su teléfono no puede. Sí, va a tener que buscar una computadora. Bueno, mira, ya después, si quieres, me, me, me voy a echar una reunión con Pierre. Eh, los, los, a ver cómo, a ver si logra entrar a través de otro teléfono. Pero, Carlos, no podemos perder ahorita de vista lo siguiente. Eh, tu familia. Tu familia, Carlos. Tu familia, antes de que llegara la revolución, ¿de qué vivía? ¿A qué se dedicaba? Platícanos así brevemente tu familia. O sea, tus primos, tus tíos, tus abuelos. ¿De qué vivían ahí en Cuba? ¿Y, y qué, no. qué, cómo vivían? Mira, el, el, el... ¿Cómo te puedo decir? El, 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 si había un contraste de que Cuba era de los primeros países de América en producción, en Producto Interno Bruto, en todo, exportaciones, en todo, era evidente también que en Cuba había un contraste muy grande de desigualdad, ¿no? entre la ciudad y el campo, ¿no? Entonces, mi papá, mis abuelos eran unos campesinos que vivían de la producción del campo y realmente, pues, era gente humilde. Eh, en aquel tiempo se, se vivía con, con poco, pero sí había una desigualdad muy grande, ¿no? Entonces, mucha gente vio en la revolución ese apoyo porque empezó a repartir tierras, empezó a, 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 a darle, a hacer determinadas cosas sociales que de alguna manera iba conllevada al punto social a tratar de disminuir un poco la, la desigualdad que había, ¿no? 
Pero al final, de, al final de la historia, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Todo el que tenía negocio eh, eh, propio, pro, propio de aquella época, pues se vieron afectados con el triunfo de la revolución cuando empezó a intervenir todos los negocios y todo pasó a ser propiedad del Estado. En Cuba, hasta un raspado era propiedad del gobierno. La... Increíble, Carlos, que cada vez que mencionas la palabra Cuba te cortan. Las cafeterías, los que Ajá. Cada que vez no que dices la palabra Cuba... Y ca... te corta la, la llamada. Sí, ok. Oye, Carlos, muy bien, pero tú dirías bueno, que esa familia... Sí, te escucho muy bien. Ahí va la bueno, pregunta, bueno. Carlos. Va la pregunta. Bueno, bueno. Yo te estoy escuchando, Carlos. Va, se le está portando. Disculpen, amigos. Ahí está de nuevo Carlos. Ya lo agrega el stream. No, ok, Carlos. Brevemente. Hubo una luna de miel. Es lógico que hay una luna de miel porque empiezan a entregar dádivas, a este, le empiezan a dar a la gente que, pues sí, a lo mejor no tenía nada, le empiezan a dar tierras. Pero ¿qué ocurre si todo suena muy bien? O sea pues ahora sí como que hay una mejor distribución de la riqueza. ¿Cuánto tiempo duró el que la gente se dio cuenta de que a la hora que ya se había ido el capital, la gente que invertía y todo empieza a hacer lo que el gobierno diga y haga, ¿cuánto tiempo pasó de luna de miel, dirías tú, que vivieron tus tíos, tus papás, porque tú, como dices tú, yo estaba chiquillo. A ti ya te tocó la, la, la clase de amor a, amor a, a Fidel, ¿verdad? Sí, el, el problema está en que cuando Fidel elimina a toda esa gente que le hizo sombra, eh, y el, el, en esos primeros meses, la gente que lo ayudó a hacer la revolución, que estuvo con él en la sierra, que luchó en la, en la sierra maestra, que entraron con él en el gran mar pues toda esa gente empezó a virársele porque eh, la gran mayoría no quería esas cosas para Cuba, querían derrocar a la dictadura militar de Fulgencio Batista, pero no Así querían es. implantar en Cuba un, un sistema socialista. ¿no? Entonces, el, 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 primero empezó a haber ese, ese desacuerdo con, él, con, con hasta la propia gente que lo ayudó a hacer la revolución. ¿no? Ahí Ubermato lo metieron 20 años preso eh, y así fueron eliminando a mucha gente eh, y, y poco a poco, cuando él se quedó con, con el power completo, pues ya no le hacía falta hacer otra cosa. O sea, la gente tenía que acatarse a eso y, y ya, no tenían, no tenían de otra, ¿no? Pero el, el apoyo pero, popular... Pero, pero ¿qué, qué, sí, ¿qué, ¿qué empieza a ocurrir cuando ya tiene todo el poder Fidel que se quita de encima Jiménez Espriu, eh, saca a, a Carlos Ursúa, eh, saca a la Josefina, empieza a limpiar su gabinete porque se dan cuenta que a ellos los invitaron a una esperanza y resulta que no es cierto, que van las cosas de mal en peor. ¿Cuánto tiempo se tarda en que empieza a sufrir el ciudadano la vida de una dictadura? Mira, te digo que en los primeros años de la revolución para todo aquel que apoyó a Fidel, 
fueron años de gloria, ¿no? Eh, y, y más eh, empezó a afianzarse cuando eh, utiliza el truco, ¿no? Que, que le fueron dando todas las posibilidades de ir haciendo lo que él quería, ¿no? Eh, bueno, en esos primeros años de la revolución, pues bien sabes que eh, los sucesos que pasaron, ¿no? Lo primero que hubo fue un grupo de cubanos que se alzaron en contra de Fidel y se fueron a la, a la sierra del Escambray. Y bueno, pues esos alzados en la sierra del Escambray, pues eran los malos, eran unos asesinos que estaban luchando en contra de la revolución. Y pues se arma toda una cacería, ¿no? Se le llamó así, la lucha contra bandidos, ¿no? Todo el que estaba en contra de Fidel, pues era un bandido y había que derrocarlo. Bueno, pues se hizo la limpia del escambray y entonces toda esa gente que se alzó militarmente contra él, pues cayó preso y entonces fueron eh, condenados muchos a largas prisiones, otros fueron fusilados. Cuando eso estaba el capo principal de las cárceles en Cuba, que era el Che Guevara, que era el que fusilaba y daba el tiro de gracia a todo el mundo, es el, el asesino mayor que, que ha conocido eh, la historia moderna, ¿no? Eh, entonces, pero ahí quería llegarte, ¿no? Porque a nosotros paralelamente como niños nos van lavando el cerebro y entonces en las escuelas, pues lo primero que hace eh, las escuelas es tomar el poder sobre eh, los padres. Ya uno pasaba más tiempo en las escuelas que en la casa, entonces pues tú recibías más información de las escuelas que, que en la casa, entonces ya en las escuelas nos iban adoctrinando totalmente, el socialismo es lo mejor, la revolución cubana es lo más puro, es lo más casto, no teníamos que oír otra cosa, los libros de texto se cambia la historia por completo y entonces se cuenta la historia como siempre por los que ganan, ¿no? Y entonces Fidel fue escribiendo una nueva historia de Cuba donde el pasado no, no existió, el pasado era un pasado... Eh, muy malo, era un pasado de explotación, era un pasado de un dominio republicano de Estados Unidos desde 1900 en adelante y anteriormente pues toda la pobreza que teníamos en, en la, en, siendo la colonia española eh, y entonces a nosotros como niños pues nos eh, hicieron pioneros nos pusieron una pañoleta eh, pasábamos más tiempo con nuestro guía de pionero enseñándonos a estar separados de la casa y entonces la familia perdió ese centro que existe aquí en México que es el núcleo de toda familia no la familia perdió careció de ese principal valor no después cuando eh, Fidel empieza a exportar revoluciones pues una manera de quitarse al Che Guevara de encima fue mandarlo a Bolivia no y entonces en Bolivia eh, hay una historia muy muy curiosa, eh, Fidel lee la carta de la muerte del Che en Bolivia antes de que el Che muriera, antes de que lo mataran. No me digas Entonces, eso. Sí, o sea, él ya sabía, él ya sabía que lo iban a matar. Sí, el Che dejó una carta eh, a Fidel para que en caso que lo murieran, él la leyera. Y pues evidentemente Fidel leyó la carta antes de que el Che muriera, ¿no? Cuando evidentemente lo dejó morir, ¿no? Claro. Si es que no, lo mandó a matar, ¿no? Pero bueno, esas cosas no se pueden decir así porque 
primero pues no tenemos las pruebas para decirlo, pero pues son cosas que, que sí, eh, evidentemente, o son muy evidentes. ¿no? Entonces ya después que el Che muere, pues ya teníamos que decir pioneros por el comunismo, seremos como el Che, ¿no? Eh, y así vivíamos de consignas, ¿no? Nos hicieron pioneros, ya después nos hicieron jóvenes comunistas, en, los, en las calles, en las cuadras, se, se fundó lo del famoso CDR que han hablado ustedes por ahí varias veces, será un sistema por cuadra en el cual, pues en cada cuadra un comité y en cada calle revolución, ¿no? Ahí se checaba todo lo que hacía la gente y si tú hablabas mal del presidente, pues ya estabas en una lista negra y, y pues no te iba bien. Del Oye, a trabajo, ver, eh, se, se parece, tú dirías que está... Eh, bueno, pues tú estás actualmente en México, Carlos. Cuando tú observas que la secretaria de la Función Pública, cuyo padre fue un marxista-leninista, me estoy refiriendo a Erendira Sandoval, un señor que fue parte del Partido Comunista, un creyente fiel del proletariado, como él le llama, del ataque y, y la formación de la lucha de clases, creo que se llamaba Rafael Sandoval. Mira, parece que ya está entrando eh, el compañero... Pierre. Ah, qué bueno. Vamos a ver. Bienvenido, Pierre. Bienvenido. Gracias. Eh, eh, un poco tarde. No, no te preocupes, Pierre. Nomás déjame ver que tenga puesto bien el layout para que nos veamos los tres. Si me permiten, creo que aquí está el modelo mejor. Muy bien, gracias Pierre por estar presente. Estoy terminando aquí una primera, una, una segunda pregunta con Carlos. Pierre, ¿me escuchas? Sí, cómo no, perfecto. Perfecto, gracias Pierre por estar aquí presente. Eh, haciéndole una pregunta al compañero sí, Carlos. Bien. Ánimo. Si ¿Sí me escuchas, oh. probando. Sí. Pierre, ¿me escuchas? Eh, ay, sí, sí está escuchando. Sí. Dígame. Muy bien, Pierre. Bueno, ahora de, no te déjame. Oigo, Muy bien, ¿me estás escuchando, Carlos? Sí, perfecto. Ustedes me Ok, te, te escucho. Pierre, mientras in, introduzco aquí a Carlos, ¿le podrías decir a los mexicanos que son 1625 mexicanos que nos están viendo? Les, explícales un poco cuándo saliste de Cuba, este, etcétera, etcétera, un poquito de tu historia. Bueno, yo nací en el año 46, tengo 74 años ahora, yo, nací, yo salí de Cuba en agosto 15 del año 62. Eh, y la razón que salí fue, yo era un niño, tenía 16 años, fue que el gobierno de Castro estaba planeando mandar para Rusia a, a niños para sacarlos de colegios de católicos de muchachas y muchachos y mandarlos a Rusia para indoctrinarlos en la en la idiosincrasia comunista que supuestamente son ateos y, y en fin para entonces traernos de vuelta de Rusia y al llegar a Cuba, pues entonces ser lo que ellos llamaban niños pioneros. Los niños pioneros 
eran como la supuestamente la crema innata del futuro del comunismo en Cuba. Y entonces eh, lo, yo, yo estaba yendo al colegio Belén, un colegio jesuita católico, al cual eh, de pura coincidencia eh, pues Raúl y Castro y Fidel Castro también se graduaron de ese colegio. Y entonces los curas se dieron cuenta de que eso es lo que iba a suceder. Pues hicieron un vínculo a través del Vaticano y el CIA americano para sacar de Cuba a muchachos y muchachas que se los llevaran para Rusia y doctrinarlos en el asunto ese en contra de lo que dijeron los padres. Eso era ya venía a ser mandatorio. Pues debido a eso, los curas fueron de, básicamente hicieron un, con el CIA, ya le dije, con, a través del Vaticano, hicieron un proyecto que se llamaba Peter Pan. El proyecto de Peter Pan era sacar a todos estos muchachos de Cuba, pero cuando aquellos no dejaban sacar a, de Cuba, así a, no se dejaban ir a la gente tan fácil, había que aplicar y, y el gobierno le dio el visto bueno a uno. Entonces los... En el año 62 todavía la revolución estaba media embriónica y no tenían mucho control sobre lo que estaba pasando, pero así todo, había leyes y tenían planes para el comunismo. Entonces eh, los curas fueron de casa en casa, hablaron con los padres, le dijeron a los padres que si eh, eh, que, que, que estuvieran de, si estaban de acuerdo en que el muchacho fuera para Estados Unidos pues entonces íbamos a ir para Estados Unidos sin los padres en el verano como si fuéramos a ir a un campamento de verano y entonces nos le dijeron a los padres a los míos y a muchos eh, le dijeron de que cuando los llamaran por teléfono le dijeran Peter Pan sábado 9 de la mañana quería decir agarra al muchacho vístelo como si fuera de vacaciones dale una caña de pescar, una raqueta de tenis, llévalo para el aeropuerto a las 9 de la mañana y se va en un avión charter eh, para Estados Unidos. Y así fue. Y así fue que los que el, el Peter Pan, el proyecto, sacó de Cuba a 10.800 muchachos. Entre ellos, hoy por hoy, hay sen, eh, eh, hijos de, esto, de este grupo son senadores, como en el caso de Rubio, eh, y muchos eh, profesionales que fueron a las universidades, etcétera. Pierre, una pregunta. Tu familia, cuando tú saliste en ese proyecto, ¿tu familia tienes todavía familia en Cuba? No, yo no vi a mis padres, yo soy hijo único, no vi a mis padres más nunca, hasta seis años después. Ellos salieron a través de México y tuvieron que ponerse en la, en la lista esta que mencioné de buscar permiso para salir de Cuba y le confiscaron todos los negocios que tenían. Mi padre y mi madre, los dos eran contadores públicos. Entonces le confiscaron todos los negocios y lo pusieron en espera en su casa a que le dieran el visto bueno para salir de Cuba. Eso tardó seis años. Y a los seis años salieron de Cuba a través de México, fueron para Miami, y ahí nos reunimos seis años después. Ya yo tenía veintipico, veintidós años, ya yo tenía, no lo veía desde que tenía dieciséis. Una pregunta, Pierre. En el, en el momento en que le confiscan, ¿con qué argumento les confiscan los negocios a tu familia? O sea, ¿cuál, cuál fue el preámbulo que, que ellos empezaron a sentir que tenían que ponerse en una lista de espera porque venían por sus cosas, por su patrimonio? Bueno, eran considerados en el momento que ya tú querías irte de Cuba, eras considerado como un traidor. Y entonces ya al ser traidor, pues entonces ya ellos te guardaban el derecho de quitarte todo lo que tú tenías. 
vivir viviera como pudieras, ¿no? Da la casualidad que mis padres y mi madre, aparte de ser públicos, graduados de la Universidad de Miami, de, digo, de Miami, de La Habana, eh, tenían otros negocios, entre ellos eran unas tiendas que se llamaban Minimax, Minimax eran unas tiendas de víveres, y la número, tenían ya 15 tiendas de esas, todo La Habana, iban a empezar a, a abrir en el interior cuando empezó la revolución. Y da la casualidad que mi padre tra tra trataba muy bien a sus empleados y ya cuando aquello había libretas de racionamiento de comida, pues entonces el manager de la número 15, que quedaba no muy lejos de mi casa, pues llamaba a mi padre y le decía, ven por atrás de la tienda, abre el baúl, quédate en el carro, y entonces llenaban el baúl del carro de mi padre con, con eh, comida, eh, inclusive hasta botellas de whisky y cosas que todavía había cuando aquello. Y entonces el cuarto mío, que estaba vacío en mi casa, se convirtió en una, un club para jugar dominó y las mujeres canastas y todo ese tipo de cosas, esperando que los llamaran para salir de Cuba. Y iban a mi casa de abogados, médicos, etcétera, que también estaban en las mismas condiciones, eh, a jugar dominó y pasar el tiempo, no había más nada que hacer para ellos, ¿no? Y sabían que en mi casa, con el contacto de mi padre y las tiendas Minimax, pues eh, eh, sabían que había comida ahí, había whisky, en fin, se convirtió mi cuarto eh, en, un, en un centro, un club eh, de gente esperando a que salir de Cuba. Te dejaban vivir en tu casa propia hasta que te llamas, llamasen, llamasen, y cuando te llamaban ya tenías que entregarle la llave de la casa y un automóvil funcionando, e irte para el aeropuerto y decirle hasta luego, hasta luego a Cuba. Una pregunta, compañeros, a Carlos y a Pierre. ¿En qué momento es, son los militares los que empiezan a operar la aduana, el departamento de migración, eh, los propios aeropuertos? Porque entiendo que antes era, pues lógicamente eran gente civil. Eran civiles del gobierno los que manejaban aduanas, puntos de migración, aeropuertos pero después empezó Fidel a meter militares. Eh, eh, ¿Más o menos en qué años ocurrió esa militarización? ¿Quieres contestar eso, Carlos? Mira, eh, después de, de el, ¿cómo se llama? De la invasión de Bahía de Cochino, Ajá. y cuando la crisis de los misiles, pues fue el pretexto perfecto para que Fidel declarara el carácter socialista de la revolución. Y a partir de ese momento, todo lo que había dicho que no iba a ser Cuba, pues empezó a hacerlo. Y prácticamente, pues ya eh, el control que tenía los órganos de la seguridad del Estado y, y los militares eh, era prácticamente total, ¿no? Entonces, ya ahí se perdió prácticamente el país, ¿no? De hecho, eh, habían hasta dicho, yo me recuerdo cuando aquello de la invasión de Bahía de Cochino, que la gente tenía que ir a, a pelear, ¿no? Entonces las milicias que, que fueron las que se formaron, y tengo una imagen de niño cuando mi papá venía vestido de miliciano, que se había caído la, que se había acabado ya la, la batalla. La batalla de Bahía de Cochino fue lo más chistoso del mundo. Digo, yo no sé si Pierre podrá contarte ya las historias que se hablaban en Miami, las y las historias que nosotros oíamos en Cuba. Esa fue la primera gran derrota del imperialismo en América. 
pero la primera gran derrota del imperialismo en América era un grupito de hombres que llegó por el lugar menos indicado que podía atacar Cuba y prácticamente los estaban esperando, ¿no? Entonces por ahí hay algunas teorías conspirativas de que ya Kennedy le había dicho a Fidel por dónde iban a entrar la 2506 y hasta los estaban esperando prácticamente, ¿no? Entonces, al final de toda esa historia, eh, era el pretexto perfecto para que ya, como se habían metido los americanos, como habían amenazas de invasión, y esa pequeña bahía que después la cambiaron por puré a, los, a, la, a la brigada 2506 a los Estados Unidos, los liberaron y los cambiaron por puré para niños, eh, marca el, el, la pauta para que a partir de ese momento ya existiera un enemigo que era real porque eran los americanos, pero eran unos enemigos que jamás iban a atacar. Ya estaba todo cocinado perfectamente para que se elaborara el, el caldo perfecto, para que Fidel pudiera hacer lo que tenía pensado hacer y hasta yo voy un poquito más atrás, ¿no? Lo que ya estaba planeado que se hiciera con Cuba. Es Una pregunta, compañeros. Yo, miren, estoy viendo aquí las preguntas de, del, del público y voy a tratar un poquito pues de que logremos en las siguientes 30, 40 minutos resolver. La primera pregunta, ¿cómo se convierte o, o, o quién generó el foro de Sao Pablo? Este proceso de meter a Lula, a Hugo Chávez, en el que estaba, a lo mejor yo estoy equivocado, quiero escucharlo de ustedes, pero parece ser que verdaderamente el, el corazón, el cerebro del foro de Sao Pablo fue los hermanos Castro. ¿Estoy correcto o no? Pierre, tú o yo. Tú, Carlos, dale. Los dos, dame tu opinión, Pierre, así concreta y luego Carlos. Adelante. Si fuéramos a decir que Cuba o los Castro con Cuba era un cáncer y que Cuba estaba económicamente totalmente destruida debido a que ya la siembra de azúcar que era el, el, lo principal en Cuba y después los frutos menores, el tabaco, etcétera, después el turismo pues naturalmente yo creo que ya a Castro eh, no le quedaba más remedio que inventar algo para poder invadir al, al continente americano para poder subsistir y yo creo que de ahí es donde se enama el concepto de Castro de lo que viene a ser el foro de Sao Paulo. Y ahí para poderse invadir eh, dentro de, su, de la América y poder subsistir en Cuba económicamente. Naturalmente ellos dicen que la culpa son de los americanos, que esto que aquello. Estados Unidos es un solo país de 197 países en el mundo. ¿Cómo es posible que un país como Cuba, que supuestamente... Estados Unidos lo había dicho que no podía hacer, que no se podía legalmente hacer negocio con Cuba. De ciertos otros tipos sí, siempre se ha podido. Pero echarle la culpa a los americanos, como siempre hacen los comunistas, la culpa nunca es de, de ellos. Yo le digo a mi señora que es el dedito, que la culpa es de, de, de él, nunca de ellos, por la destrucción del país. Y de ahí, para mí, se emana la razón de hacer el Foro de San Pablo para meter los tentáculos del cáncer este dentro de, de, de América. Carlos, opina, tu opinión. Gracias, Pierre. ¿Tu opinión, Carlos? Mira, yo voy un poquito más atrás. Para mí el, 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 el cáncer de todo esto es el nuevo orden mundial. Eh, 
hay elementos que pueden por ahí eh, hablar mucho de este tema, ¿no? Yo les recomiendo que se lean un libro que se llama Fidel Castro, la CIA, el Bogotazo eh, y el Nuevo Orden Mundial, ¿no? Y en, ese en esa historia se cuentan muchas cosas muy interesantes que pudieran pensar mucha gente que son teorías conspirativas, pero al margen de las teorías conspirativas, eh, yo lo que pudiera decir es que, como dice Pierre, es imposible que Cuba haya subsistido 60 años sin que los americanos hicieran nada, ¿no? Entonces... Estoy oyendo un retorno. ¿Alguien tiene alto el volumen por ahí? Entonces, no, eh, lo, lo, que, lo que te decía eh, es de pensar que el castrismo surgió como un gran negocio en Estados Unidos. El anticastrismo. Entonces, si se acababa el anticastrismo, se acababa una gran entrada de dinero en los Estados Unidos. Y por otro lado, si se quitaba el bloqueo a Cuba y se quitaba todo ese rollo de que el imperialismo y, el, y los americanos como el mayor peligro para Cuba, entonces se le acababa el negocio a Fidel Castro porque aquí él le echaba la culpa de todas las desgracias que tenía Cuba que fundamentalmente eran parte de ese bloqueo. ¿no? Entonces mientras existió el campo socialista no había problema, Cuba estaba, tenía la teta de la vaca ahí, estaba caía todo, le pagaban los productos caros, eh, incluso el azúcar por, por encima de cómo estaba en el mercado mundial, se la cambiaban por petróleo a precios preferenciales, y entonces cuando se cae el campo socialista, pues evidentemente vino la debacle total en Cuba, ¿no? El año, en los años... 89, 90, empieza la gran crisis que le llamó Fidel el periodo especial y a partir de los años 91, 92, 93 se vivieron en Cuba los años más complicados desde el punto de vista de la economía. Nosotros, el, el dólar llegó a ponerse a 160 pesos cubanos. Yo tenía un salario privilegiado porque era, era investigador en un centro de investigación y eh, ¿cómo se llama esto? cuando se puso el periodo este grande del 94 mi salario no eran ni dos dólares al mes entonces ¿quién vive con dos dólares al mes? ¿no? y entonces en el año 94 sucede eh, lo del habanazo el maleconazo que es parte de la Habana se subreda y eh, el pueblo sale a la calle a defender a la revolución y el ejército eh, estuvo a punto así tantito de intervenir. Y entonces eh, uno, unas brigadas eh, llamadas La Roca Calderío, que eran de la construcción, pues salieron a defender a, a la soberanía del pueblo cubano y a la revolución, pero no eran más que militares vestidos de civil, ¿no? Entonces, después que se arma todo este proceso que Cuba prácticamente estaba solo en el mundo, pues empieza a surgir por allá por Venezuela, como contó a Ixa el otro día, la imagen de Hugo Chávez, Fidel lo invita a, a Cuba en un viaje con galas de... O sea, como se recibe un presidente, y a partir de... 
No te escuchas, estimado Carlos. Ahí, ya volviste. Carlos, nos, nos queda claro... Nos queda claro, Carlos, que, que hubo una invitación de Fidel a Hugo y Hugo se convierte en la forma de meterse. Voy a hacerle una pregunta a Pierre. Pierre, ¿qué tantos cubanos calculas tú que fueron entrando a Venezuela para dominar y volver chavismo, el chavismo en Venezuela? ¿Cuántos cubanos consideras tú que se fueron metiendo? Bueno, eh, naturalmente está basado en lo que yo he oído de otras fuentes, pero son alrededor de unos 20.000, tengo entendido yo. Y naturalmente esto de los médicos cubanos y que la y que la medicina en Cuba es excelente, etcétera, todo eso son cuentos de camino. Como digo yo, yo soy administrador de hospital toda mi vida. Eh, en Cuba curan los, uh, las enfermedades que, de las cuales nadie se muere, como psoriasis eh, y un montón de cosas para ver si atraen turismo allí y ganarle dinero. Pero los médicos cubanos que están exportando eh, Cuba a otros países, ya sea Venezuela, eh, etcétera, pues eh, son en realidad médicos que casi ni son ni médicos. Eso es un traficante, una, una manera de, de traficar humanos y le cobran a los países eh, miles de dólares y le pagan una miseria a los propios médicos estos y los tienen en, como los que llegaron a Brasil, que ya los sacaron de Brasil. Y también eh, de Bolivia. Que hubo ahí. ¿Eh? También de Bolivia, ¿verdad, Pierre? Y Bolivia también lo sacaron de allí porque en realidad casi ni saben medicina. Son agentes del G2 cubano de información y asesoramiento al, a la persona que está en el, en el comunista, que esté en el comando en ese momento, como en el caso de, de Evo Morales en Bolivia y Chávez y Maduro en Venezuela. Pues esos médicos cubanos es, la, es el primer tentáculo del cáncer que mete Cuba para ir haciendo una asesoría al gobierno para irlos cambiando de tal manera que al final del camino acaban esos países mandando, en el caso de Venezuela, eh, petróleo, de, petróleo de gratis a Cuba y sacarle el jugo a esos países para ir más o menos viviendo en Cuba. Eh, el grupito de la comunista en Cuba vivir bien igual que siempre y el pueblo pues viviendo como con una miseria Carlos me hacen una pregunta aquí muy directa la ley de extinción de dominio llevada más allá de la delincuencia organizada ustedes opinan que es una antesala de esos procesos expropiatorios que utilizó Fidel Castro, Hugo Chávez, o realmente es una tontería que pensemos que hay algo ahí para empezar a que la propiedad privada se vea amenazada. Mira, eh, yo te puedo, yo te puedo contar lo que pasó en Cuba. Eh, lo que pasó en Cuba pasó eh, básicamente con la gente, como contaba Pierre, 
eh, todo el que presentaba la salida para irse de Cuba, eh, primero los mandaban a hacer trabajo, trabajo voluntario al campo y podían estar dos, tres años, cuatro años trabajando fuertemente en el campo hasta que el gobierno quisiera darle la salida. En el momento que, que se iban, que ya le daban la salida, cuando el gobierno pensó que ya había pagado su traición de alguna manera, y así se fueron muchos chavos como Pierre, y los padres se fueron años después. Eh, Mientras vuelve la, 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 la voz de Carlos Alberto Pierre, ¿tú qué opinas de esto de la ley de extinción de dominio? Bueno, pues eh, trae malos recuerdos a lo que pasó en Cuba y aparentemente es uno de los eh, pasos eh, metamorfósicos del sistema comunista para tener más control de todo y oprimiendo la clase media, que es la clase que es la que paga los impuestos de la cual vive el gobierno, de la, del, que lo que después es la razón por la cual el gobierno tiene que, como el Cuba, meter los tentáculos en otros países para chuparle la, las necesidades a otros países y ellos ir subsistiendo. Eh, pero sí, yo lo veo ya eh, en todas donde ocurra, sea cual sea el país, eh, yo lo veo ya como un paso a un control total y acabar con todo lo que una persona ha trabajado y se ha estudiado y sacrificado toda una vida para poder tener a nombre de uno para el día de mañana pensar en el, la jubilación, ¿no? Pero eso por un lado, por otro lado es el control de la renta en Cuba, por ejemplo, eh, la, la gente le entregaban una casa pero esa gente no tenía ni tan siquiera dinero para el mantenimiento de esas propiedades y la, por, por eso que vemos en películas de Cuba que las casas se están cayendo a pedazos porque no hay dinero para mantener lo que le han regalado eh, lo que no se han ganado por el fruto de su, de su trabajo una pregunta más compañero, ya hablamos también de la militarización de las aduanas de los en el caso de los hospitales y el banco los bancos empezaron también a ser militarizados totalmente en Cuba existían hospitales militares con todas las de la ley ¿no? y donde único se trataban a los militares y habían hospitales eh, ¿Cómo se llama esto? Donde trataban a las personas normales, ¿no? Pero hablando del tema de la salud que, que tanto se vea, ha vendido en Cuba, eh, yo creo que, que es importante que se, se hable, que después que se cae el campo socialista, sin duda Cuba tiene muy buenos médicos y tiene todo y, y tiene una formación muy padre porque es una formación muy, muy práctica. Desde el primer año están haciendo guardia en los hospitales, tienen una formación muy bien. Pero en realidad eh, Cuba no podía hacer frente a nada. Yo te cuento una historia personal. Mi padre en el año 94 se volvió loco porque no tenía que comer. Y mi padre terminó suicidándose, lanzándose de un quinto piso en el hospital de Cienfuegos. Cuando mi papá, bueno, muere instantáneamente, no había ni aire acondicionado para guardarlo en un, 
las neveras donde guardan a los cadáveres, no había material de relleno cuando le sacan las vísceras a un cuerpo, no había nada para tan siquiera, y lo tuvieron que cerrar con sus propias eh, tripas adentro. De hecho, tuvimos que sepultar a mi papá antes de hora porque empezó a podrirse, porque no había condición. Entonces, se, 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 se hablaba de que éramos los paladines de la salud, la salud que pagaran en dólares la gente de afuera. Para los cubanos es una porquería, es el único país del mundo donde el cubano gana en una moneda y, y tiene que comprar en otra. Hoy en día está pasando de nuevo en Cuba una nueva dolarización de la economía. Las tiendas que venden con dólares tienen descaro el, el, el monigote de presidente que pusieron en Cuba ahora, enseñarlas como un éxito total y pidiéndole al, a, a todas las familias en Estados Unidos que manden dinero a Cuba, cuando el, el cubano no tiene que comer y no tiene un peso para comprar esa cosa. Y en las tiendas de los cubanos no hay nada que comprar. La, las bodegas y las libretas, con esas famosas libretas de abastecimiento. De racionamiento, ¿no? Le manda dinero. Eso es como decir, como dice siempre, creo que Winston Churchill lo decía también, que dice que lo, el comunismo eh, adora tanto a los pobres que los multiplican. Claro, esa es la sí. tendencia fundamental. El, el, el Fidel Castro tenía una frase muy... Él, él hace que el mundo entero se revele en contra del Banco Mundial y de toda la gente con el tema aquel de no pagar la deuda externa, ¿no? Y se crea un movimiento que se llamó el Movimiento de Países No Alineados. Cuando crea ese Movimiento de Países No Alineados, de no pagar la deuda y todo, la crítica era el neoliberalismo. Hace a los ricos cada vez más ricos y a los pobres cada vez más pobres. Y Fidel construyó un sistema en Cuba que si no era un neoliberalismo socialista o un socialismo de Estado, donde los ricos desaparecieron por completo y los pobres nos hicieron más miserables porque no teníamos ni para comer en la casa. Las mujeres no tenían toallas sanitarias para ponerse el día de la menstruación. Tenían que poner trapos y, y, y lavarlo y colgarlo ahí y volverlos a usar porque no tenían un pinche pedazo de algodón en las farmacias para comprar, ¿no? Y así, una, una, una pregunta, Pierre, Carlos Alberto, ¿qué tanto, qué tanto se enaltecía que es, es importante ser pobre? ¿Qué es pecado? El pe ¿Es pecado querer ten, eh, progresar, querer estudiar en el extranjero, querer tener una computadora? Eh, 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 o sea, ¿qué, ¿qué tanto se adoctrinó a la gente a, a, a pensar que todo eso es... Es malo, es, 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 es terrible. Si tienes dinero te van a secuestrar, te van a hacer algo. ¿Qué tanto Fidel, y, y así le enseñó a Hugo Chávez, promovía la miseria, la pobreza como, como un, acto, un acto heroico? Bueno, eh, ahorita yo me equivoqué. Winston Churchill también le preguntaron que cuál era su definición del comunismo. Y él dijo que era la repartición equitativa de la miseria. Lo que quiere el comunismo es esa cúpula de millonarios eh, que están arriba y no le importa nada al pueblo ni nada de eso. Es el control total de todo. Y el control total de todo incluye hasta la manera que piensa el pueblo. Eh, en Cuba, no sé si tú te acuerdas, Carlos, 
eh, tú le haces una pregunta a una persona en la calle, ¿qué tú opinas de algo? Que era como que la respuesta media comprometedora eh, en contra del sistema, pues entonces lo que hacía la persona antes de contestarte, miraba para la izquierda, miraba para la derecha y te hablaba bajito y decía, no te puedo decir. En Cuba se, se me enseñó a la gente a tener una triple, una triple moral. La gente pensaba de una manera, hablaba de otra y actuaba de otra. Cuando Fidel hacía un discurso en la plaza, toda la gente en La Habana tenía que ir obligado porque si no los expulsaban del trabajo, ¿no? Y entonces todo el que estaba ahí estaba mirándolo, estaba aplaudiendo, gritaba viva Fidel y estaba pensando ojalá y te mueras, cabrón, ¿no? O sea, se crea una triple moral porque la gente es impregnada de algo que se nutre el socialismo y es impregnarle el miedo a la gente. La gente tiene miedo porque te jode cualquiera, te jode el de al lado, te jode el de arriba, te jode hasta el de abajo. Entonces, eh, nosotros incluso como cubanos tenemos una frase que la mano larga de Fidel nos toca hasta afuera. Porque es increíble cómo se le ha hecho daño ¿no? a, a, al cubano a lo largo de todo el mundo, a lo largo de toda esta historia, de que hemos sido los entes más olvidados que hay. ¿Cuándo tú has oído a la ONU ir y, y manifestarse en contra de la dictadura de Castro? ¿no? ¿Cuándo tú has oído a los grandes movimientos internacionales que no se apoyar la dictadura de Castro en lugar de reprimir la existencia? Yo creo que muy pocos intelectuales en América Latina, eh, Vargas Llosa, y, eh, se transformó después de ser socialista, se dio cuenta, empezaron a apoyar ese movimiento anticomunista porque eh, se dieron cuenta de que era la porquería, todo lo que tocaban lo convertían en... en no quiero decir una frase mal dicha, ¿no? pero lo, 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 lo destrozaban. Y hoy da pena caminar por las calles de La Habana. La Habana es una ruina. Parece que ha pasado por ahí una guerra peor que la de los países árabes. Cuando te tiran un bombazo, La Habana está... Lo único que existe de La Habana, bonito, es el casco histórico de La Habana para que los turistas vayan ahí a dejar los dólares. ¿no? Pero para el cubano es totalmente una tristeza. Si pudiéramos estar hablando con estos cinco días aquí. Yo lo sé, yo lo sé, no Carlos. Es... Por eso le, le quiero preguntar a Pierre y a Carlos, directo, esta idea que la Secretaría de la Función Pública en el personaje de Eréndira Sandoval, claramente hija de un comunista, pide a los mexicanos que denuncien a cualquier vecino que les parezca que tiene dinero más allá de lo que de lo que creen que es normal que por favor denuncien al vecino denuncien al amigo denuncien a la familia cuando vean que puede estar ostentando algo más de lo que les parece normal. Este tipo de espionaje de poner a todos los ciudadanos contra los ciudadanos ocurrió en Cuba. Bueno, eso no es nada nuevo. En Cuba había el comité de, del barrio, o sea, y eran personas que el gobierno 
Era una casa designada en una cuadra, digamos, cuadrada de una ciudad cualquiera de Cuba. Y esa, esa casa tenía un control total de todo lo que pasaba entre las personas que vivían en esa cuadra. Si una persona quería ir a algún lado, tenía que pasar primero por esa casa y decirle, yo soy fulano de tal, vivo en, en la casa X, eh, yo voy al lugar, a lugar Y y vuelvo a la hora Z. Y de esa manera tener controlado, y a la vuelta venir y reportar otra vez, mire, llegué a la hora Z. Porque si no llegaba, ya era una persona para ser investigada, etc. En el aspecto económico, eh, Carlos, yo me acuerdo, yo no sé si estoy correcto o no, de que un viernes, después que habían cerrado los bancos, pasaron una ley en la cual las cuentas bancarias, te estoy hablando con los años 60 y pico, las cuentas bancarias no iban a tener un balance más grande de 10 mil pesos. Y entonces el lunes, naturalmente, cuando abría el banco, tú, si tenías un millón, pues hasta ahora tenías 10 mil pesos. Eh, ya eras pobres automáticamente y ese dinero iba a parar el gobierno. ¿Te acuerdas de eso? Carlos. No, yo era muy chiquito. No, yo era... En esa época yo en esa época... estaba muy pequeño. Pero sí, después, con los años, surgió algo que se llamó el, el plan Maceta, que, que él le dio la oportunidad a la gente de poner negocios propios, pero cuando la gente empezaba a enriquecerse, como... como A ver, se, se congeló, Pierre, si quieres. Ahí está, ahí está, Carlos, ahí está, Carlos. Tenía que hacer negocios de mercado negro. Y entonces cuando la gente empezó a enriquecerse, el campesino que vendía su producto en el mercado agropecuario empezó a enriquecerse, pues llegaban y se lo confiscaban todo. Porque Fidel no podía perder el poder económico. El día que perdiera el poder económico, perdía el poder político. El único que podía ser rico con Cuba era él. Y de hecho, la fortuna que, que tenía enorme, ¿no? Y ahora pues le siguieron los militares, que son los que tienen a cargo todo el turismo y todas las cosas. Una pregunta, Pierre. Eh, explícanos, por favor, cómo, eh, en ese asunto de, 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 de comunismo, de igualdad, de, de, de distribución de la riqueza, la familia de los Castro... ¿Cómo vivían? En esa igualdad mediana, pues de, 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 de vivir y, y, y realmente convivir con sus paisanos cubanos al mismo nivel que, que ellos. O sea, o, ¿o qué le pasó a la familia de los Castro? ¿Cómo les fue? Porque sí, sí sabemos cómo le fue a la familia de Hugo Chávez. Digo, todos viven fuera de Venezuela, son millonarios, pero, pero a lo mejor, a lo mejor el, el socialismo de Fidel Castro sí se cumplió muy bien con su familia. No, como familia en, en sí, igual que, esos que tu, esa familia que tú mencionas, eh, Gilberto, vivieron muy bien, han vivido muy bien y vivirán muy bien. Eh, hay nosotros los cubanos, y yo imagino que Carlos también tiene... Tenemos un vínculo constante con hechos que pasan en Cuba y han visto y han sacado fotografías de los hijos de Castro metidos en, en discotecas, yates, en Dubai, eh, propiedades en Chile. Dubai. Muchas propiedades en Chile también. O sea, y en la revista Forbes, siempre años atrás salía 
Castro como uno de los millonarios más millonarios del mundo. O sea que es exprimir al pueblo, subyugar al pueblo, quitárselo todo al pueblo y al final del camino decirle que el pueblo, eh, esto es eh, igualdad de clases, eh, así somos todos y aquí estamos todos felicísimos, etcétera. Y yo lo que digo sinceramente cuando hablo con mis amigos cubanos, yo siempre le, le pongo una pregunta en la cabeza y digo, ¿cómo se hace una revolución con palos y piedras contra tanques y aviones de guerra? Por eso te decía yo de, desde un principio que la revolución cubana es la mentira mejor contada. ¿Quién le cree, quién le, quién le cree a, a que 82 hombres podían derrocar a un ejército de miles de, de hombres super bien armados del ejército de Batista. Entonces, eh, en la última novela que ando escribiendo, quiero un poco que contar, tratar de contar esa mentira, muy a, al estilo de Francisco Martín Moreno, ¿no? Eh, Fidel en, en, en su agonía llama a un personaje de mi novela y le dice bien que te voy a contar la verdadera historia y él fue puesto ahí para derrotar para destruir a Cuba no, no hay de otra, es increíble no, no puede explicarse de otra manera y si te pones a pensar un poquito eh, Cuba iba a sustituir a Las Vegas Cuba iba a sustituir a, a la parte sur de la Florida que estaba en pleno desarrollo en, aquella, en aquellos años del cincuenta y tantos ¿no? los cubanos que llegaron a Miami a la Florida hicieron la Florida y de lo que es hoy la Florida parte importante la tienen esos cubanos ¿qué hubiera pasado si esos cubanos no hubieran ido con su capital si hubiera drenado el pantano de la Florida? hoy la Florida no fuera lo que fue y si vas un poquito más adelante y vas con los venezolanos los venezolanos que se fueron para el Doralca, allá en Miami le dicen Doralzuela eh, están, todo el capital de Venezuela está acumulado ahí eh, no se hubiera invertido tanto ¿te das cuenta? entonces había una necesidad intrínseca de joder a esos países y sacar el dinero y mandarlo a otro lado o sea, al final de toda esta historia ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Por qué los gringos Muy bien. No, no eliminaron a, a, a esa revolución que lo que hizo fue hacer daño nada más? No, no porque Entonces, lo que hicieron fue sacar el dinero y llevárselo a ser productivo en su país. Es, podrá pensarse cualquier teoría combinativa, pero alguien que piense se da cuenta que que puede ser posible Bien, la, la, la pregunta de los mexicanos para Pierre y para Carlos Alberto el proceso de gestión que se está dando hoy en México se acerca a estos modelos socialistas comunistas que ustedes conocen o realmente es otra cosa lo que está pasando en México es nada más una ineptitud, eh, una situación de que no saben gobernar o realmente hay una perversidad de llevarnos también a una destrucción de México para beneficio de unos cuantos. Pierre. Pierre. Arriba, Carlos. <risa> 
Mira, yo no quiero opinar específicamente eh, de México porque sí soy muy respetuoso con las cosas y quiero que me claro. entiendas eso. Claro, eh, claro, claro, que el, claro. Lo que se vaya a hacer en México y lo que piensen hacer los mexicanos es muy de los mexicanos. ¿no? Yo, yo te cuento y, y me es muy grato contarte todas las cosas que nosotros vivimos por cualquier, cualquier parecido con la realidad, ¿no? Decir, como dicen las películas, es pura coincidencia, ¿no? El, el hablar de que esto va a un camino o va a otro camino, yo creo que... ¿Cómo te puedo decir? Es, es muy complicado para mí poderlo decir, ¿no? Yo no le puedo decir a los mexicanos, haz algo cuando nosotros los cubanos no tuvimos la fuerza de poder hacer nada, ni, ni mucho menos somos ejemplo de nada, ¿no? Yo soy contrario a lo que Fidel les enseñó a los cubanos, que tenían que decir que éramos los mejores en todo. Hasta en hacer miseria fuimos los mejores, ¿no? Entonces, no puedo darle mi ejemplo a nadie porque no es un ejemplo de imitar, ¿no? Pero Está claro, Carlos. Yo siento que eh, hay que hacer cosas en que le dé conciencia al pueblo. Yo creo que lo que está haciendo Frena es muy importante en términos de despertar a ese México dormido, a ese México que podía estar pensando que las cosas vinieran otros a resolverlas, ¿no? Entonces, yo lo único que tendría que decir en ese sentido es que Cuba lleva 60 años esperando que alguien vaya a resolver el problema. Venezuela ya lleva 20 y, y por así los soviéticos se pasaron 60 y tantos hasta que hicieron algo, ¿no? Entonces, esa conciencia tiene que ser el despertar de una sociedad que tiene que decir eh, basta, ¿no? Pero eso le toca a los mexicanos. Yo creo que es muy importante y, y quiero que me entiendas ese sentido, ¿no? Está claro, Carlos. Pierre, ¿cuál es tu opinión, Pierre? Tú eres ciudadano americano. Sí, señor. Eh, bueno, yo creo que cualquier persona que lleva existiendo en este mundo X tiempo, yo tengo 74 años, o que sepa leer y que pueda leer un poco de historia, puede llegar a sus propias conclusiones. Y, y llegar a la conclusión de que sí, que la historia se repite en muchos lugares del mundo. Como se ha repetido, o trató de repetirse en Bolivia, en Nicaragua, en Guatemala, yo diga, eh, Venezuela. Y en términos de México, si México se cuida, no cae en esa trampa. Pero sí tiene que cuidarse. Uh -huh. o sea, yo te decía el otro día que sí, yo, yo te decía sí, el otro día que, que cómo se llama esto tanto cubanos como venezolanos que estamos aquí hemos sido víctimas todos de todos y de todos hemos sido víctimas hasta del silencio de los demás no y hasta el silencio de nuestros gobernantes de las instituciones internacionales es como una especie de retorno eterno como decía ahora todo se repite de manera idéntica pasó en la Unión Soviética hay un, un poco más allá si te lees un poco de de este de de aquel que, que era muy amigo de, del marido de Frida Kahlo acá que lo mataron acá en México eh, así ah, Trotsky León Trotsky Trotsky era el afán de que había que domar a las masas, era la teoría de la manada, como si te lees el libro este de la música, ¿no? 
la rebelión en la finca, ¿no? Y la manada había que domarla para que todo fuera atrás del líder, ¿no? Y entonces, realmente, eh, hemos sido víctimas de eso, de nosotros seguir el camino de la manada, pero no hacer nada por salir de la manada, ¿no? Es, es, es muy triste. Es, es, es muy... Bien, te quiero hacer una pregunta. Ya, ya nos respondió Carlos su punto de vista. La semana pasada conversamos con una persona que tiene cinco años en México y que pues toda su vida estuvo en Venezuela. La experiencia completa de lo que vivió con Hugo Chávez y nos dijo cuando le pregunté con el tiempo que tiene de conocer a los mexicanos que si estábamos a tiempo de detener de frenar este embate de la agenda del foro de Sao Pablo yo quiero que te sientas completamente en libertad para responder ¿Crees que estemos a tiempo los mexicanos? ¿Qué deberíamos de hacer? En la unión está la fuerza. Y yo estoy viendo, oyendo, de que en México se están uniendo personas que están pensando y viendo lo que está pasando. Yo creo que eso es primordial para poder eh, seguir con una democracia en un país y no dejar que el comunismo entre. Eh, el comunismo para mí es sinónimo de control yo quiero en control de todo eh, y, y básicamente ¿cómo se llama esto? Eh, ¿cómo se llama esto? Dios mío eh, el control al punto de secuestrar esa es la palabra, secuestrar un país y si están secuestrando un país ya no hay más nada que hablar, Cuba está totalmente secuestrada Venezuela está totalmente secuestrada, gracias a Dios Bolivia fue capaz de salir de eso, eh, y también Brasil, y ahora aparentemente Argentina está volviendo otra vez con el lío de la, del, del control de, del comunismo. Pero, eh, en fin, tiene, el pueblo tiene que unirse, tiene que darse cuenta de lo que está pasando. Y la mejor manera que un pueblo se da cuenta es cuando, desgraciadamente, eh, le afecten a uno personalmente, ya sea el hambre, la cuenta bancaria, el trabajo, o la familia, o los hijos. La propiedad privada. Sí, sí, ¿Perdón? La propiedad. la propiedad privada, dice Carlos. Amenazada la propiedad privada. La propiedad privada. Bien. O sea, una vez que ocurre eso, es cuando el pueblo empieza a darse cuenta de que no me gusta esto, de que lo que está pasando no me gusta. Pero tiene que llegar a ese punto, porque el humano, desgraciadamente, es... Eh, bueno, a mí no me afecta, yo no me, yo no me quejo de nada, a mí no me afecta, porque llega un momento en que, que cuando le afectó, ya es muy tarde ya. Ya es muy tarde. Yo digo que lo peor que le pasó a Cuba es estar a 90 millas de Estados Unidos. En el año, en el año 60... Eh, habían 10 millones, más o menos 11 millones de cubanos en Cuba que, que by the way, entre paréntesis, hoy por hoy siguen con la misma cantidad de ciudadanos en Cuba porque aparentemente, no porque se hayan ido más recientemente como los que se fueron al principio pero aparentemente ya la gente no quiere tener ni hijos ni hijos quieren tener en Cuba y la población está, está paralizada el incremento de la población 
pero naturalmente era más fácil irse, irse volviendo a las 90 millas, era más, más fácil irse de Cuba que, que quedarse y hacer algo, algo fructífero allí. De contra, Estados Unidos había abierto la puerta para inmigración de los cubanos, que si estabas perseguido por el sistema, pues podías ir para allá, etc. Cuba ahí no te dejaba salir, pero eh, eh, Estados Unidos te abría, abría los brazos. Eh, pero yo creo que digo lo siguiente, si 3 millones de cubanos se fueron de Cuba, se hubieran quedado en Cuba, no hubieran alcanzado las balas en un paredón de fusilamiento para matar 3 millones de personas si no haber hecho un escándalo eso mundial y que el mundo hubiera hecho algo. Así que la unión es la fuerza y no dejar que el cáncer se metatice en todos los órganos. De, del país, porque ya, ya la muerte es muy... muy y sobre marcada. todo y, y sobre todo que no se deje eh, dividir yo siento que todo el que hoy quiere hacer algo por México tiene que unirse eh, ya sea frena con otros movimientos también, yo creo que hay muchos líderes también que, que, que pueden aportar muchas cosas buenas Creo que hay mucha gente en los partidos que también puede aportar muchas cosas buenas. Y yo creo que hay que buscar esos elementos y unir fuerzas. México tiene que estar ahorita más unido que nunca y no dejarse llevar por esa división entre opositores al gobierno y, y, y los que están a favor de eso. No quiero mencionar porque ni me gusta mencionar la palabra Chairo ni la palabra Fifi, ¿no? Yo creo que todos somos mexicanos y yo creo que lo que hay es que estar más unidos que nunca. ¿Okay? Como decía Pierre, en la unión está la fuerza. En la unión está la fuerza. Eh, pero al, al decir Pierre que necesita llegarte al bolsillo, el que resulta que un hijo tuyo no encuentra medicina, el que una tía tuya no la recibieron en el hospital, que tú ves que el nivel de educación va cayendo, que resulta que te confiscaron tu cuenta, que resulta que te están amenazando tu propiedad, ¿no les parece que, que para cuando suceda eso, ya la guardia que hoy la conocemos como bolivariana en México, porque hace rato se platicaba en otra entrevista de cómo gentes de la Guardia Nacional tenían acento centroamericano cuando empezaron a balear a los agricultores en Chihuahua. O sea, gente vestida de Guardia Nacional no tenían acento mexicano. Eran centroamericanos que les pusieron el uniforme, que no tienen lealtad al pueblo de México y que les dicen, dispárale a los agricultores si vienen a ver cómo qué está pasando con el agua de la presa en pleno ciclo agrícola. Y eso no lo tengo de un testimonio dos. Son decenas de testimonios de que ya en la Guardia Nacional está infiltrado gente leal a esta agenda del Foro de Sao Pablo. Mi pregunta en concreto es para cuando la gente decida levantar la voz, protestar, unirse, Pierre lo pone en un momento en el que ya le pegó a la persona en su familia, en su salud, en su dinero, en su desarrollo, en sus oportunidades. Pero a eso le apuestan ellos, a que cuando te va a ocurrir eso, ya van a estar totalmente consolidados. Y entonces, 
¿podremos aprender un poco en cabeza ajena o no? ¿O tenemos que vivir 20 años de socialismo, 30? Que Dios quiera. ¿Qué dices, Pierre? Eh, ¿Qué dices, Pierre? Que Dios quiera. El tiempo es de la esencia. Debido a eso, pues, más vale que abran los ojos todo la, el mundo, donde haya un, un tumor canceroso de esto de comunismo, y que se den cuenta que la historia se repite. Y el tiempo es de la esencia. O sea, no dejar a que el cáncer se ponga tan grande, el tumor, que ya después, como digo yo, en Cuba, eh, y yo se lo digo a todos los cubanos, digo, ¿cómo se hace? Aunque quieran, y en Cuba hay 40 gente presa, disidentes, eh, y constantemente ahora con el asunto de YouTube y todas esas cosas, y todas las redes sociales, pues, se oyen en todas partes del mundo la gente quejándose en Cuba, pero ¿cómo se hace una revolución con palos y piedras, tanques de guerra y aviones de guerra y ametralladores? O sea, sería un suicidio. En estos claro, momentos. claro, quizás claro, en, claro. Quizás en el año 61, 62, 63, vuelvo y digo, si no se hubieran ido los 3 millones que se fueron de Cuba. Entonces, las cosas hubieran sido diferentes. Aparte, que la, en el caso de Cuba han tenido mucho suerte, mucha suerte los castros eh, con el lío de, de Bahía de Cochinos, que para mí fue una traición del propio eh, eh, presidente Kennedy. Kennedy. Que mandó a Kennedy. Hay que estudiar bien cómo ocurrió toda la invasión eh, física allí, eh, no ideológica. Y para darse cuenta de que fue una traición por parte de Kennedy, que mandó a parar la invasión eh, y todo el bombardeo de las playas, donde iban a ser una cabeza de playa los mil y pico de <coughs> hombres cubanos que iban en la brigada para poder aterrizar en Cuba. Y lo mandó a parar. Eh, eso lo había empezado Eisenhower y este hombre lo paró. Eh, porque dice que no estaba enterado y se enteró a última hora y tenía miedo que esto era aquello, bueno, ese, ese, ese hecho yo digo, hay, veces, hay cositas que pasan en la, en la historia que hacen unos cambios increíbles en la historia un pequeño detallito ese pequeño detallito hizo de que después ocurriera en la crisis de los cohetes de que los rusos trajeran cohetes para Cuba de que Kennedy tuviera, tuviera que hacer Así un pacto, pacto con los rusos y, y el pacto fue de que si ellos sacaban los cohetes de Turquía, eh, le dijeron eh, que iban a sacar los cohetes de Turquía los eh, americanos y entonces ellos no iban a, to a tocar a Cuba. Aparentemente no, obviamente, no han tocado a Cuba para nada. Eh, nada más que las sanciones, ese tipo de cosas. O sea, que han, han habido una serie de cosas en la historia que han pasado con Cuba que yo estoy seguro que en estos momentos cuando se reúnan en el Pentágono todavía los viejos generales están diciendo caballeros, perdimos prenda perdimos prenda porque mira todo lo que ha pasado ahora con Venezuela que si Bolivia, que si Nicaragua, que si esto que si... y todo por ese momentico en la historia Muchas gracias Pierre muchas gracias Carlos me gustaría si hay un último mensaje que se haya quedado una pregunta que no hice y que te les gustaría agregar algo antes de agradecerles infinitamente el que los mexicanos escuchen a gente que conoce de primera mano el fenómeno Cuba. Carlos, ¿quisieras decir algo más? Yo creo que lo más que puedo agregar es, parte de lo que decía Pierre, hay que abrir los ojos y, y no dejarse engatusar por... por cosas que parecen maravillas ¿no? al final de la historia 
el socialismo es eso. Es una cosa que promete, 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 pero no va a cumplir jamás. Porque no se puede hacer más con menos. No se puede hacer economía sin dinero. No se puede desarrollar un país si no hay producción de bienes materiales. Entonces... Entonces, es, es importante. Yo creo que la, esa perversidad de decir que el capitalismo es el culpable de todo eso es la gran mentira también muy bien contada. El capitalismo es la esencia de la existencia nuestra porque es la producción de bienes materiales a través de, de poder generar empleo, de poder generar riqueza, de poder desarrollar los países, la tecnología, todo, ¿no? Lo que son malos son los hombres. Y a México nos ha tocado vivir gobiernos malos, que han acabado con el país, han permeado de corrupción, que le han quitado a México el encanto en el que hoy nadie cree en los políticos, porque es demasiada corrupción metida desde, la, desde épocas, muchos años atrás. ¿no? Entonces, realmente quien tiene la culpa de lo que se está viviendo en México hoy son los hombres que han hecho política mal hecha, que han hecho corrupción en este país. Entonces, no es el capitalismo, ni el neoliberalismo, ni nada por el estilo, es el hombre. Entonces, yo creo que hay que ser más selectivo a la hora de votar, a la hora de seleccionar un buen líder, a la hora de, de buscar a alguien que realmente sus intereses sean México, lo que importe sea México, por encima de todas las cosas. Lo demás viene por sí solo. O sea, si el capitalismo fuera malo, hoy no existieran los países tan desarrollados que hay con más de 200 años de existencia. Gracias, Carlos. Pierre, Gracias, tu mensaje. Tu mensaje. Y yo, como dije originalmente aquí en estas conversaciones, yo llevo en el giro de la medicina toda mi vida, 50 años en el giro. He administrado hospitales, he conocido médicos de todos tipos, de todos colores. Nunca se me olvidará un psiquiatra cubano en Miami que me decía, ser millonario no tiene nada de inmoral, de inmoralidad. Digo, lo que es inmoral, decía él, es si es que, digamos, se llegó a ser millonario haciéndolo todo legalmente sin evasión de impuestos sin hacer ningún nada, nada que fuera ilegal eso no tiene nada de inmoral lo que es inmoral es hacerse millonario robando, engañando eh, burlándose de las leyes, etc así que toda aquella persona que piense que todos los millonarios son inmorales está equivocado totalmente equivocado, en la vida tiene que haber un incentivo para poder trabajar y echar para adelante hay personas que ahorran, hay personas que cambian el carro todos los años, hay personas que no, hay personas que andan en un fotingo para arriba y para abajo y ahorran dinero y lo invierten. Pues ese tiene más chance de serse millonario que otro. Eh, debido a eso, ser millonario no es, no es algo que nada más que el comunismo persigue. Y al perseguirlo, acaban con toda la clase trabajadora, la que paga impuestos, los mismos impuestos que ellos tienen para poder ganar y poder echar para adelante un país y invertirlo para el bien de todo el mundo pobres, ricos y todo el mundo en el país y si, si, si mata eso se acabó el país se acabó, no muchas, gracias, más, dinero, muchas, no gracias. muchas gracias Pierre muchas gracias Pierre sí, bueno, adelante. Otra cosa, sí no, adelante otra cosa, un economista me dijo a mí que sí, el dinero era como una sí, ¿Aló? Que bueno, bueno, otra cosa que bueno, bueno. 
una cosa un poco cómica que me dijo a mí un, un economista que el dinero era como una prostituta. Iba a donde mejor le pagaran. Debido <risa> sí. a eso, <risa> si un millonario tiene dinero en un país X y se lo quieren quitar, se lo lleva para otro. Y así es la vida. Bueno, muchas gracias, Pierre. Le agradezco también a Carlos Alberto, que ya se tuvo que... A ver, creo que todavía está aquí. Sí, algo muy Gracias. importante. Sí, sí, Carlos, sí, Carlos. Adelante, adelante, Carlos. Que recuerden que lo único que el repartido entre más toca a más es la miseria. Entonces, eso es muy importante que no se puede perder de vista. Repartir Muchas miseria gracias. es... Terrible. Le agradezco muchísimo a nuestros hermanos cubanos, Pierre, a Carlos, haber estado con nosotros y decirles que a pesar de esta agenda del Foro de Sao Paulo, ya tenemos unos aliados en México muy importantes. Y esos aliados son los hijos de López Obrador, que son ya millonarios, que ya son empresarios y que increíblemente como magos nunca habían trabajado. Entonces este es el principal síntoma que sin que ustedes lo digan, a muchos mexicanos nos parece, nos huele, lo sentimos, que la agenda que estamos siguiendo es una agenda chavista que es totalmente lección aprendida de lo que ocurrió en el país donde ustedes nacieron. Les agradecemos mucho, Pierre, mucho, Carlos, y estoy seguro que este video lo va a escuchar los mexicanos con mucho interés para capturar la esencia de los mensajes que ustedes nos dieron. Dios los bendiga y Dios bendiga a toda la audiencia. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.